1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 周三的晚上，欢迎听众朋友一起收听国教写作向前行。今天呢，我们跟听众朋友分享在技职教育体系当中的实习工厂，还有跨域课程，提升学生实作的能力，到底要如何进行的呢？特地为听众朋友邀请两位国立花莲高级农业职业学校的来宾，一位是梁宇辰校长。校长您好
2: ，哎，主持人好，各位听众大家好
0: ，是。也同样是我们花莲高级农业职业学校的教务主任黄俊麟主任，主任你好
3: ，主任主持人好啊，各位听众大家好
0: ，是我们知道这个花莲高农呢，原本就是农业相关科别为主的技术型高中啊、哦，那也为台湾培育了不少农业技术的人才。可是有很多的听众朋友还是不太认识了解。节目一开始，我们是先请校长跟听众朋友稍微介绍一下贵校，贵校的特色，呃，贵校所在的位置，让听众朋友更能够感同身受一下
2: 。啊，我们国立花莲高农是创校于民国十年，然后到现在已经是有一百零二岁，所以是蛮有历史的一所学校。那更难能可贵是，它在宜华东地区是唯一的一所。真正的农业职业学校，那我们现在总共有分为六大群，嗯，哦，十大类科啊，那是有农业群，我们有食品群啊，然后有机械群，有土木建筑群，然后有餐馆群，然后有商业，啊，有商业群，啊，那也有机械群，啊，所以我们虽然是一所农业职业学校。但是我们是非常多元，啊，所以这对我们现在的108克课我们在配合整个一个特色课程的一个发展，那其实这个是一个非常有利的一个先天的一个条件。那其实我们从民国十年到现在，其实我们有很多的一个内科，虽然现在是不是属于农业群，但是它的底子、它的那个灵魂，其实都是从农业。啊，发展出来的。你、嗯、说我举一个例子，我们现在的餐饮科是它虽然是属于餐馆群，但是它的前身是我们农业家政科，所以是属于农村家政啊。那以前是一个农村的一个社会，所以它是需要有这个类科。那后来因为整个时代的地散啊，所以它慢慢发展为餐饮科，然后再加上商业类科是属于基础科啊，所以是这样演变过来。比如说，我们的土木建筑群的土木科，其实它的前身是属于农业土木科，嗯啊、哦，那就等于现在的呃，比如说我举个例子，现在中央大学有一个它的水土保持系，其实我们的前身其实土木科就是属于水土保持系，啊、哦，那它不是在属于大地建筑的一个，跟一般工业类科的土木科它是比较不同的，它是属于自宏。防止那个整个国土崩塌啊、哦，比如说治山防洪啊、哦，它是主要的工程是在这个地方。那所以我们现在所有的课程的一个发展，我们都是以农业以农业的一个为核心啊、哦，我们都是以农业为核心。所以我们就是把我们农业职业学校从民国十年发展到现在，我们那个灵魂，我们都把它保住啊、哦，所以就变成现在我们就是融入我们一零八课纲的一个特色课程里面。我们还是以农业的这一个核心为底子，然后把其他科把纳进来，然后我们再配合现在的所谓的农业的政策，是属于智慧农业四点零啊，所以我们可以把我们机械啊、生物产业机电啊，待会我们那个建林主任他是生物产业机电科之前的主任啊，上待会儿可以再更详尽的跟呃各位听众做说明啊。那我们可以把我们的基础科，哈、哦，那朝大数据啊、哦，大数据这个部分啊、哦，那物联网这个部分来做一个发展。我们可以有发展啊、哦，整个思龙教育，从产地到餐桌，我们可以把那个呃餐饮课把它拉进来啊、哦。所以，我们现在的一个整个课程的发展，然后非常感谢教育部啊、哦，做一个德证啊、哦，在一百零八课纲。让我们这一所有历史的学校，它可以浴火重生啊，然后，再把原来的一个整个一个它的本来有的一个呃特色的底子啊，再做一个整个啊、哦、融合性的啊、哦，来做一个多元的一个课程的一个发展，那就所谓所谓等于是一种跨跨领域的一个课程的一个整个融合的一个发展，所以这个也非常契合我们现在一定把。克刚的一个整个一个精神啊，所以我们在这整个时代的一个脉络里面啊，我们虽然是一个老学校，但是我们是充满了活力啊。那所以我们的学生啊，到我们这边来，我们最主要就是以证照啊、记忆技能啊为导向啊，但是品格教育我们还是摆在前面。所以我们把原来我们的校地立田的一个校训啊，变成我们的品格教育的一个核心的一个精神。然后再把我们创校的一个不辞子间的精神，把它融入到我们教学里面来，那就所谓我们像在一零八课纲的基因，就是属于，呃，我们的所谓的素养的一个导向的教学，啊，所以都会，我们都是啊，非常的契合，啊，那也呼应我们现在的整个一个教育政策的一个。
0: 是走过悠久的历史，要符合我们现在一零八课纲素养导向的一个教学的理念，再结合在地，然后呢，又要让我们老师们能够落实实践在他们的教学当中。教务主任也承担了很重要的一个角色哦，怎么样来引导老师，协助老师们把校长刚刚说的这么多的理念，把它具体落实在我们的教学当中呢？主任
3: ，哎，主持人好，好那我想一个创校百年的学校，其实。呃，你说要改变他的既有的脉络或者是思维，其实真的不容易啦。嗯，不管是学校老师，还有学生，还有家长，其实更广的是会是国中端的第一现场的老师，因为呃，家长会影响小孩子，国中老师会影响小孩子。那他如何去认同我们的学校，尤其是呃，我们老一辈其实心里面都很不希望小孩子往农业体系去走，因为他会觉得很辛苦哈、哦。所以这。一二十年来從，从九五克钢、九九克钢到现在的“一零八克钢”，其实，呃，我们学校的改变不是从“一零八克钢”才开始动的。其实，我们从“九五克钢”其实就已经在努力的想要改变，因为我们呃忧虑的时间很早，尤其从我进到学校就开始在烦恼这个问题了。所以在那个时候，我们校内刚好呃借由这个呃。老师的优退计划了哈，嗯、<哼>就是那时候可以五十岁就退休，新增了很多的新的优秀的师资进来，在那个时候我们就有危机感了，所以那个时候我们先从各科哈，先朝一个单方向，就是从我们的技术，嗯、那技术其实在职业体系就是机竞赛的这种部分，那当时的校长其实就希望带着学校走不不同的路线，那那个时候。在全校，因为有二三十位新的老师进来以后，其实大刀阔斧，但我们学校其实有点重获新生的感觉。然因为大家开始觉得有荣誉感，嗯，可是当时还是面临一个问题嘛。我刚才说了，老师，呃，国中老师、家长、学生，其实他不太认同的，因为我们发现，对啊，其实我们努力了很久，表现也很不错，那为什么好像得不到认同？所以后来我们在后面的十年，我们开始去思考。怎么去展现我们的特色？那这个特色要怎么创造？哦，这最困难的是在于学校老师愿不愿意用比较创新的角度。那那时候我认为说，比如我自己啦，我是呃，我们是农业机械转生物产业几点？人家光一个生物产业是什么都搞不清楚啊！<笑>哦，所以我们要努力的想办法，让人家先了解我们，知道我们，进而。才去认同我们，所以这中间隔了大概十五年。那后来，呃，我们梁校长到学校之后，那继续往前带领我们，用这种不只时间的精神校训哈，然后再搭配我们各种品格教育，我们希望是带给学生心里面去认同，不是要一直像想要去改变他，希望老师可以去改变他心里面对学校的看法。所以我们做了很多的努力，比如说。呃，一般来讲哈、哦，高中生会参加叫科展。其实我们在十几年前，我我就先带头带学生参加呃全国科展，在那时候我们拿到不是不小心拿到了全国第一名的名次啊、哦。其实全校大家会觉得啊、哦，原来我们也好像做得到。那那时候为什么要做呢？原因是科内的老师觉得，呃，在记忆竞赛哈、哦，跟西部学校在比拼上。可能不容易拿到名次，所以我转而从别的管道，希望可以创造出一些呃不同的价值。那、啊、当学校老师看到希望，学生看到希望以后，慢慢的他们会认同，后面就会有跟上的比马龙效应出现了哈、哦。嗯、好，所以后来大家也开始觉得说，好像可以多做些什么。那后来从歌展，进而哎，现在一零八歌纲很重视的专题制作，哎、欸，那时候也就跟着就做了，所以。如果从科展或专题的角度来看，哈，我们在十几年前如果没有那样的一个改变，后面是不会看到像我们今年拿到呃六个佳作、一个全国第三名的一个成绩，哈，因为这在东部学校来讲，哎、嗯嗯欸，真的是很很难的哦。所以这些改变绝对不会是一下子就看得出来的。那一零八课纲，呃，就像我们刚才校长所说到的，哈，其实我们学校是一个非常好的一个。基础，为什么？因为我们有很多的群科可以互相合作。那第二个我们要改变的就是科跟科之间，老师跟老师之间到底能不能够彼此认同、彼此分享？分享有很多哈，教、哦、室、就是、空间、资源，老师彼此之间互相协助，学生之间有没有可能互动？那这不就是一零八课纲希望我们做到的吗？所以。我们科跟科之间现在就做得很好，我们有很多科是大家互相合作的，不止师资，比如说哦 A 科的老师到 B 科去指导学生，呃 A 科学生到 B 科去学习，那我们常域去开放出来，嗯哼，不管是实习课或者是呃专题指导或者是科展的指导，其实这个是需要时间去磨合的，所以这段时间我们学校做了非常多，所以。你做教学现场，到底我们要努力些什么？我想就是这些部分，呃，我们努力了很久，才慢慢累积出来的
0: 。我相信听众朋友跟我一样，非常的好奇，什么样的努力，做了哪些事情，让从观念上到做法上，让老师能够跨域互相的合作协调。这个需要从上到下啊，从下到上，大家有共识之后，才能产生这样的力量。对，所以主任是不是？呃，进一步谈谈，我们先从您说的观念的沟通，比方说什么是生物产业，它跟农业之间的关联性，连我们都不太清楚，所以光是要跟家长们、老师们做这个沟通，就要花一些心力
3: 。对啊，其实我们刚转生物产业几点哈？是家长第一个印象很好玩，他是说啊，你们是做生机饮食的。嗯，我想主持人跟在场老师可能也会这种感觉、啊、生物基地很像哈。嗯，但事实上。我也就将错就错了啦。为什么？你你先让他接受嘛。他说啊，你们就是做生机的，所以，我那时候一直在想怎么去扭转，大家对这样的一个科系，怎么会有一个刻板印象叫做生机饮食的这件事情上。所以我在九年前，配合高值优质化的计划，嗯，哎、欸，我们生物产业基建科就率先去成立一间叫做植物工厂的一个场域。那你成立之后，国中生会到我们学校来做职业试探，会有一些课程的试探课程，就带他进去看。他看到漂亮的蔬菜，看到这些新鲜的蔬菜，而且是在工厂里面生产，还可以吹冷气。其实它就产生了连结，它的印象会改变哈。那因为里面是用自动控制，就是所谓的机械跟电机电子去做成的一个工厂，而且是我们老师自己去独立完成的，所以这个连结性就很强了。所以慢慢的，我发现好久啊、哦，七八年，慢慢国中老师总算搞清楚我们这个课在做什么了。嗯，那这个时候国松生也认同，其实慢慢学生就会跑回来喽、哦。就所以努力，你看隔了八年，这真的不容易、啊
0: 。要很大的耐心毅力哦。不断的沟通。<笑>那他们看到这些新鲜的蔬菜，那之后呢，要做些什么事情
3: ？哦，他们第一个想要就是吃嘛，吃。哎、嗯欸，吃的部分。呃，当你讲到农产品，事实上就会连接到什么？我们学校是农科，对，哎、欸，是不是有很多的农科就出现了？嗯，那我们就要跟他介绍说，哦，传统农业是怎么辛苦，没有错。可是现在农业可以这么轻松，
4: 在冷对空调里面，对，这么舒服，舒服。
3: 嗯、其实他就慢慢会觉得说，其实务农好像原来有新的吸引他的点，嗯、他就跑出来啦。对，家长一起来的，因为我们有办像“龙的传人”的活动假日。家长可以跟着来的，老师来的很多位，他就可以知道说怎么跟他的国中生介绍这样一个新的科系。哎、欸，这就是怎么让人家看到的一个基本方法。嗯、那我们再怎样，生物产业机电科为本，那旁边的农业群的科系呢，一起拉进来合作。他来了我这里参观，就会到田里面去看看，嗯、<哼>去到所谓的农产加工的区块去看看。嗯，那农、啊、科不是都在田里啊？我们还有畜产保健科啊。所以可以做一些肉品加工的职业试探，所以慢慢大家就会比较全面去认识我们学校的各科系了
0: 。是，<對>所以它可以是一个亮点，吸引大家目光注意，對對對然后呢，进一步的认识各个科群，然后慢慢的知道<對>哦，原来以前在我们想象中的刻板印象，对农业的刻板印象，其实经过时代、经过学校的改善之后，它有很多不一样新的发展的方向。<對>这是不是也是我们校长非常期待的一个方向呢？
2: 哎，没有错啊、嗯呃，因为我本身也是念农的，是啊，我家里现在现在还是在务农，嗯，哦、啊，我本身是中信大学农业学系毕业的，那我跟花莲是呃蛮有缘的，那是有一段的往事了啊，所以呃来花莲高农之后，呃，因为本身是学农的，然后我就一直希望说，我们一定要，虽然是在我们后山。那个花莲这个地区，那我们一定是要结合啊，当校长的一定要去结合相关的资源，校内外的资源。所以第一个，我就先跟我们花莲县政府教育处啊，跟当地的农产业把它结合起来啊。那再来的话，我就是跟我们呃产业界的部分啊，产业界的部分就是借由农业处那个地方，慢慢到农会。啊，然后再跟中央的农委会就把它结合起来。嗯，那农委会结合起来，可以跟地方的呃，我们的一个呃，算是呃农业单位，就是农事所啊，那是或或者是农改厂啊，或是林管处，我们森林科的林管处，嗯、然后我们畜保科的畜那个畜保畜产保健啊，畜产保健那个地方哈。啊总总畜的一个繁殖场，嗯、哦，那因为我们是原住民众点学校，所以我们是处在原乡里面啊、哦。我们学生大概有百分之五十都是来自原住民原住民族的一个学生啊、哦。那我们是以阿美族跟泰鲁格族啊、哦、为居多。那这个纳进来的话，呃，栽培的部分，哎、欸，我们就是传统的土根之外，哎、欸，我们又有。我们的那个生物产业机电科有那个温室栽培，啊、哦，所以这个、这对我们在整个农的这个部分来讲的话，让学生知道说，哎，不是只有传统的农业，哎，我们也可以结合现代的一个啊整个一个栽培的一个方式啊、哦，然后跟整个时代的脉络啊不、哦、要去脱离啊、哦，可以紧扣在一起
0: 。是，<对>不管是土耕，不管是我们的温室栽培啊<是>、哦，都希望我们的同学们。家长们也能够认识了解，所以除了这个，还有一些实习工厂，也是为了要连接同学们之后到产业界实习一个很好的呃学习的场域。所以学校有安排哪些特色的实习工厂呢？是不是也请主任跟大家介绍一下？ Okay.
3: 那就特色实习工厂的部分哈，嗯、其实我们这几年其实农业群大家合作向心力很好，嗯，所以大家可以有共同的目标。那这个共同的目标是什么呢？就是，哎、欸，我们配合一零八课纲去开发出很多的特色课程，跨群跨科的多元选修课程。所以，我们希望把它集中在所谓的花莲地区哈，原住民的特殊作物的这个生产利用加工的这个部分。那你要去生产利用加工，其实这跟所有的农业科技是都是有相关的。那有些东西我们是搭配。呃，像我在植物工厂里面的一些研究跟呃计划，让进来的学生看得到传统的栽培环境，就是原住民文化的这个部分、这个脉络哈，把、哦、它带进来。嗯、<哼>那比较长远来看，就是说要结合所谓的科技农业啊、哦，未来的这个趋势，嗯<哼>，紧扣在一起，那就会产生出什么样的场域呢？哈、哦，我们说，所以以传统栽种的话，我们有一个所谓的原住民作物的栽培专区。哦，让像刚才校长所说的啦，红梨啦、小麦啦，还有像这个呃，那叫、個、哦，最近我们在做的这个呃研习叫做木鳖果，
0: 木鳖果，
3: 好、哦，这可能主持人也没听过哈、哦，对，所以很多这种像还有树豆啊、异<笑>豆啊、哎、等等的，嗯、这个就是一个专门呃为原住民作物栽培的作物专区，嗯哼，那这就是一个场域嘛，那这个场域就不会是只有单一科系在使用了，而、欸啊、比如说农场经营科。园艺科、森林科都可以去使用哦。那我们第二个是我们有一个很棒的一个叫开放式的林场，嗯，这个林场不会是只有森林科在运用啊。像农场经营科，他们最近在使用，就叫做椴木香菇，它是一种林下经济哈、哦。所以第二个是咖啡豆哦。那花莲区的这个咖啡豆非常有名，有名的是它是全台湾第一个开始有量产计划的。咖啡作物园区就在我们的五贺地区，所以它是有一些历史渊源的哈、哦。那再过来还有什么呢？我们的这个森林科自己本身啦、啊，它就是林下经济的代表，所以我们还有养蜂的教学。那你可以想象哈、哦，大家生产出了蜂蜜，那谁可以运用？餐饮科就可以应用啦，食品科就可以运用啦。那还有自己本身，他们有所谓的农产加工的课程。那这些课程很有趣哈、哦，其实它都是在不同农业科系里面都有的。那那个场域是不是就共用了？对，好、哦。第二个是像呃我们科的呃植物工厂，它虽然说是呃智慧农会农业的一个代表性的场域，嗯、<哼>可是我们做一件事情就是说，我们的老师、我们的场域都是开放的。为什么叫开放？你科的学生想要做这方面的专题科展或是栽种。我们都欢迎你来，那我们这边提供场域，提供资源，什么资源？这些自动化控制的资源，所以科跟科之间就可以互通有无了嘛。那另外是我们还有食品加工科哦，那食品加工科哈、哦，它看起来好像是做食品加工的，可是它会跟什么有关？我们的肉品加工，哎，是不是就相关了？对。那你看我们的畜产保鲜科，它自己就不需要一定要有肉品加工的教室啊。它就可以运用食品科的肉品加工或者食品加工教室，去生产出一个跨域的产品。的呃，不知道主持人有没有吃过哈？叫迷迭香香肠，
0: 还没有哎、欸。嘿
3: 、欸，还有马告香肠。<笑>
0: 但是哦，马告我吃过。<笑>欸、但是
3: 迷迭香香肠是迷迭香是园艺科生产的，嗯，所以我们的生产者可以是园艺科，可是提供给畜保科做肉品加工。那农场经营科可以生产马告。他可以去提供给肉品加工做这样的一个食实呃食用的运用食材的运用，用<对>那呃农农业类科本身就有食品加工的课程啊，嗯<哼>所以他们就可以很多的做这种农产品加工的运用。
0: 对，互相的加以利用，大家是不是像我一样听了以后食指大动？<对>都觉得它根本就是我们生活中我们餐桌上常常的特色，<对>而且很具有在地的农产的特色。<对>那到底这些实习工厂如何跟我们的产官学界还有同学们在校外的实习互相的连接呢？待会回到节目当中，继续跟听众朋友来分享喽。快乐学习，想变还学习。快乐学习，忘记年龄。爱黑香香，我是香香。爱黑廖芳盈，我是廖芳盈。欢迎听众朋友，拜六礼拜。欢迎听众朋友，礼拜六、礼拜天，神早上六点到七点，早上六点到七点，苏塘高永公播天台收听教育广播电台。老的好，老的讲的节目，老的好，老的美的节目，嗯，快乐天空,的的天空是放你。我想利用时间找打工赚钱。我看到网友分享有那种短期薪水高的工作，听说只要帮忙打电话就好。哎哎，这资讯来源安全吗？安全吧。你要不要一起去啊？不要随便交出个人资讯哦。高薪又轻松的工作可能有玄机，我们先跟一六五反诈骗电话确认一下比较妥当。好
1: 哦。以上广告是由教育部提供。
0: 学乐团，我们都在教育广播电台。大家回到国教写作向前行，我是若男。今天为听众朋友邀请的是远从花莲来到我们台北录音室国立花莲高级农业职业学校梁宇辰校长以及。教务主任黄俊林主任来跟听众朋友分享我们寄址教育的特色，尤其刚才听到校长跟主任来分享他们的呃实习工厂啦教学的特色，真是太有亮点了啊！让我们就觉得哎呀，好想参观一下，而且呢，其实它就是跟我们生活密切的结合在一起。从产地直接到餐桌，啊，我们现在吃的很多食物里面，它的特色其实我们都可以看到，而且不仅于此，它还跟我们的相关的机械啊互相的结合，高高科技的结合，让大家对于现在所谓的到底现在的农业它发展特色有什么不一样的地方，所以这种跨领域的特色呢，互相。在这个教育的现场里面被看见，那是不是在请校长跟大家分享一下？因为我们知道同学们呢，他们的实习课程也是非常重要的。怎么样跟我们的产官学界，跟我们现在的生活层面互相的能够连接在一起？学校有很多的相关的计划和特色
2: 。是，呃，我想我们学校的教育哈，最主要就是要让学生呃学习可以带着走的能力。是，因为毕竟他以后不管是呃。我们高中阶段之后的升学，那毕竟他生完学之后，一定是也会踏入职场，啊、呃，所以我们现在就是一直紧扣着我们部里面的有两个得政，对我们农校来讲，一个是从农计划的方案，那另外一个方案就是呃跟教育部跟劳动部合作的一个方案，就是呃青年教育储蓄就业专那个方案。所以，我们现在就紧扣着这两个政策，然后把它再融入我们的一个跨域的多元的课程里面，让学生，即便你不直接搭直达车升学，你搭区间车，你先就业之后，我也有一技之长，啊，你说，呃，这个部分来讲的话，刚才我们主任有谈到，啊，不管是肉品加工，或是果蔬加工，或是农农作物的一个加工。加工，然后最后还是要行销，啊，所以这一乘二乘三，所以就等于一个六，这是所谓的六级产业。啊，其实这我们的一个跨域的一个课程，我们行销的部分我们有基础科，啊，我们基础科的部分可以来负责这个行销的部分，啊，比如说是，比如说现在直播啦，啊，或是我们也有所谓的摄影棚啊，啊，这个部分。那加工的部分本来我们就食品加工。啊，那我们我们这个部分的话，呃、本来就会有的，所以这个发展的底子是非常的雄厚。那生产的部分的，那那更不用讲，这以前就是生产就是我们的看家本领啊，所以这个就是一个六级产业。那再加上我们刚才昨天有谈到的所谓的科技农业，嗯，科技农业这个部分的话，我们现在也呃请生物产业界那科来支援农科，就所谓的无人机。无人机的这个部分
0: 是这样子，给同学们很多支持的力量。那关于国际教育的部分是如何进行的呢
2: ？国际教育的部分，我们除了文化的一个层次啊，文化的一个层次的一个交流，那我们学校这个部分的话，就是呃，有通过胡伦社啊，做国际生的一个一个交换啊。那我们今年的话，大概预计会有四位啊，来自。不同国度的啊，那个交换生啊，那我们也有到那个国外去做教育旅行啊，所以大概这是一个文化的一个体验啊，跟认识的部分。那我觉得说，哦、啊，我们是一个技术型高中，所以我希望说，透过同彩这个力量啊，来刚好是我们部里面也有这一个政策啊，就说你全国的记忆竞赛如果有达到前两名。你就可以到国外的，啊，到国外，啊，比如说啊，我们农业的话，大概是以日本啊，以日本大概就是我们是最主要去去那边参访取经的一个对象。所以呃，我们今年刚好就是机竞赛的话，啊，我们有生机科啊，有一位同学拿到第一名，那我们有那个农场经营科拿到第二名，这两位同学他们预计哈，在今年他们都可以到日本。好，去做这方面的一个技术的啊，一个一个一个学习啊，跟体验啊。所以我想回来之后，我们就是赋予他的一个重责大任。那你要去在参访期间，其实是对他也是一种很具体的一个目标、一个学习啊的一个一个成果的一个展现啊。那回来就跟我们所有的同学来做这方面的一个分享啊。那我想在这个部分来讲的话。那其实，呃，除了同学之外，我想老师啊，他也可以做这方面的一个专业的一个发展的，他也会得到若干的一个提升，啊，所以我校长是，呃，也是尽全力来支持跟推
0: 动。一个人走可能走得比较寂寞一点，<对>但是一群人一起走一可以走得久远。
2: 雁行理论了、啊。是，嗯、对
0: 对，我们也很高兴，校长跟主任呢带着我们同学们、老师们一起努力。从其中让同学们的亮点、老师们的亮点都能够尽情的展现出来，都能够被看见。这样做之后，是不是对于周边的社区或者是家长们的观念都有所改变呢？主任
3: ，呃，以前大家都认为计时体系就是只能进科技大学就读，嗯，可是这几年的氛围是改了哦。你不管是台大中心、中兴、加大、中正，其实他们都有收。技职体系的学生，那这个方向跟多元入学的改变呢，其实给我们的学生带来很大的希望。所以，我们有学生因为这样就可以进到台大去就读了。那以前是很难的啊，以前就是高中生才有机会嘛。他也可以到中心大学就读，可以到中正大学去就读。那这些哈、哦，呃，以前学生是真的不敢想象啦。可是有，一就会有二，这就是一种比较。我刚才讲到的比较，学长可以，我也。有机会，没有一个人做做到的时候就不可能，所以这样的一个升学改变，让我们学生觉得，原来我升学也是有机会弯道超车的概念。我虽然先到职业学校来，可是我后面会比我自己以前同学到更好的学校去。哎、欸，家长就会眼睛就打开咯，走过我们校门看到红布条，哦，原来花农也可以念台大的这种概念，所以。这样的一种，我们讲的，让人家看到，让人家听到，跟让人家以耳传耳，那种效应会比我们自己在那边，呃，讲半天来的有效益。所以，这是我我觉得感受很深呐、啊
0: 。是，我想同学跟老师都需要一个舞台来展现他们的才华。不过，关于证照的取得、校外的交流、产官学的合作，或者是国际上的交流等等。也是学校要积极为同学们做安排的。关于这一点，我们是不是请主任跟大家说明一下
3: ？没有错，就像我们校长所说的一样了。其实，不管你是念技职体系，或者是念一般大学啊，其实毕了业免不了就是要就业哈。嗯、那技职体系有一个最好的优点，就是学生他在国中，哎，呦，他高中三年其实就已经有学到很多呃职业体系的这些技术。嗯，那这些技术比较是属于基础。那、哦、基础的训练，那他怎么让他有比较高深的这个技术啦、啊、经验呢？其实，这就是我我觉得，呃，身为一个高职老师，他最需要付出的。嗯<哼>所以，呃，我们最近常常在广播电台听到阿春部长在讲说，我们呃台湾的技能竞赛的这个参赛团哦，拿了六金多少铜回来，其实那些都是。技术很不错的学生才有办法做到的。那我们在高职阶段，事实上就是这样的一个技能竞赛选手培训的摇篮。那我们学校像我们的园一科，今年参加全国技能竞赛，啊，应该说去年了、啊、哈，去年参加全国技能竞赛就拿到了金牌。哦，那也是所有学校业界当中唯一是我们自己学校老师培训的。嗯<哼>，一般是借由职训局或者是。送到业者那边培训，那我们是自己培训的。那可想而知，是老师要付出多少的耐心、爱心，才有办法造就出这样的一个选手。所以，呃，我们除了基础的技术之外，额外就是会鼓励学生朝记忆竞赛选手、技能竞赛选手再过来，鼓励他们考取一张乙级的证照。哦，这個、不容易哈，因为乙级几乎大概业界师傅也不见得有哦。那这些人才呢？我们不是要所有的人都朝这方面去走，嗯，是这些叫做优秀人才。那这些优秀人才呢？业者其实经常性会到我们学校来找学生，为什么？因为他們直接先签约了吗？哎、欸，他们希望来啊，嗯、但是学生优秀学生其实他的理想抱负通常都是很高的，所以他们就会想要走大学，希望完成大学后再就业，所以。这是我们在培养所谓的优秀的技术人才，在特别努力付出的这一块啊。嗯、那今年我们大概有四个职种是会考乙级证照的。嗯。那当然，技能竞赛其实它这一种拿到金牌的选手是不用再考数科了，他只要通过学科就可以取得乙级的证照。这是我们在呃所谓的技术类的努力。那跟业界去怎么去结合呢？<对>其实。我们经常会借由提升实习实作能力的计划哈、哦，带学生到业界去做参访、参观，让他去看现场，所以这些就是引导他们愿意去提高自己的技术。那他也知道说，呃，工作现场到底会多累，因为你你不能老是都糊弄他说，哎呀，就一切都很美好，不行，我们还是要让他真正看到。现场到底人家师傅是怎么辛苦的？是他一旦认定了、认可了，其实他你不用担心他到业界去，呃，存活不下来。我们最怕的是在教室学了半天，一到现场啊，啊，我不要做了，哎，这是我们不希望看到的
0: 嗯。嗯，那当他们实习之后呢，也了解了业界的生态之后，回过头来再回到学习的教室也好，场域也好。会不会影响他们学习的热诚、学习的方法和那种主动性呢
3: ？哦，这个东西，你不要让他看到希望。呃，我们担心的是他看到希望以后那一种，老师就要更辛苦。为什么？因为他看到希望嘛，嗯，所以他就会主动跟你要求要学、要练习。我举一个最有利、最有趣的例子是，我自己的小孩也是念自己学校的园艺科。是，嗯，那。他到了我们学校园艺科之后，他看到徐张杰拿到呃记忆竞赛的前三名，技能竞赛的金牌上台去颁奖，看到那个画面，他主动跟呃我跟我太太说：“哎，爸爸妈妈，我可不可以六日去练习？”我我们真的被他吓到，因为哎、欸，我从小到大没看他这样子这么主动嘛，所以这就是我们讲的要让他看到希望。看到了，其实他就会认同你。跟我一开始讲的，你要让老师、家长、学生看到啊，这是我们校长这几年做最好的。因为你努力了多少，要让世界看到。你没有看到，那谁会认同你？嗯，同样的啊，你你让我的小孩子看到了，他会主动去，你不用逼他。欸、这我想这就是呃，我们最希望教小孩子的。
0: 对，这是我们不管身为家长、<对>身为老师和校长们最希望能够看到啊、哦。平常你真是拿着鞭子也没有用，在后面赶他也没有用，但是一旦他干到了，启动了他想要这呃学习的这颗心，其实那个动力是无远佛界的<对>啊。就是连周六周日，你看都希望老师、爸爸来教他<对>啊。我们不但有我们既有的基础，而且能够结合现代的科技农业。同时呢，有这么多好的实际工厂，跨科系、跨领域，帮助老师跟同学互相的可以加以运用。好，也欢迎大家，是不是有机会哦？其他的学校也想学习啊，是不是有机会去学校参访啊？或者是相关的一些资料，可以在网络上提供给大家呢？主任，哦
3: 、对，呃，其实我们花莲区的学校大家都非常的有默契啦，嗯，那大家也会互通有无。不管是师资或是场域的部分，那我们也经常借有效这个实际场域，让他们来办研习啦、学生的这个社团啊，或者是各种的交流活动。嗯，那我甚至我们也会希望带学生带有国际观，所以我们会主动的去跟哎，像我们最近这两年是跟韩国的。农业学校做线上的国际教育交流，嗯、那这样的一个交流，我想我们不不会只局限在姐妹校，我们也会希望说，哎、欸，尽量开发国际的视野。别的学校来到我们学校，他也会有出现那种比较跟比较效应，大家都不希望输了哈。尤其老师也是哦、喔，你让他带他出去，一旦出了校门，他代表的是学校，他也不希望是输给人家的。但是他如果在校园里面呢，就是。比来比去，永远就是校内嘛，舒
0: 适圈。对，
3: 所以，我们希望先创造出我们在我们校长领导底下，创造出学校整体的荣誉感。嗯，那他出了校门以后，站出去，老师也会有荣誉感，学生也会有荣誉感，他就会希望力争上游。对，在学校不一样了，反正同学不好，我也不好还好吗？哦，家里面大家比较，哎，其实那就不同层次了。所以，我们希望借由这样的一个视野开拓，啊，还有。花莲社区的互相共荣，应该是共荣，所以我们也一起推动的所所有花莲区的，不管是自主学习、学习历程，还有专题制作、课程学习等等的成果的博览会，每个学校都有机会去互相观摩学习，去参加这样一个竞赛。其实，学生看到别人在做什么，他都会有感的，老师也会有感的。
0: 的确，<对>这就是个更好的概念。<对>是我们今天非常感谢校长还有主任在节目中具体的举很多的实例来跟听众朋友分享花莲高农，谢谢谢谢,谢谢
2: 两位，谢谢谢谢主持,主持人，谢
0: 谢。节目继续，我们邀请大家一起来收听由白天为我们直播的单元《笑声飞扬》
1: ，你所不知道的校园新鲜事
0: 都在《笑声飞扬》。<笑><笑>
1: 欢迎来到笑声飞扬单元，我是白天，今天为大家邀请到的是我们高雄甲仙国中的。杨桂林校长，校长好，主持人好。校长可以帮我们介绍一下我们的甲仙
5: 国中在高雄的哪里呢？甲仙国中在高雄市的中北部，跟台南接邻，是南横公路上面一个非常重要的补给站，海拔大概三百公尺左右，山明水秀，有男子仙溪流过，是一个风景非常优美的地方。
1: 在学校的附近有没有跟哪些社区是比较友好的呢
5: ？哎，我们甲仙总共有七个里，每一个里都是我们的学区，所以。里基本上跟我们关系都很好。我们所谓的里是东安里，旁边有西安里啦，还有和安里等等的，是我们商圈所在，是我们学校学生最聚集比较多的地方，跟他们有很多的互动
1: 。讲到假仙，芋头也很多嘛。
5: 哎、欸，我们甲仙地区因为是南横公路上一个重要补给点，嗯、所以附近山区一些农特产都会集中到我们那个地方来。<是>芋头是一个比较有名的特产啊，嗯、可以把它加工做成哦，以及当地的游客很喜欢吃的东西，<對>或者芋饼、紫芋酥等等也是非常受欢迎的。嗯、伴手饼或者在夏天里面，我们那边芋冰也非常有名。一想到甲仙，通常都会联想到芋头。哦，校长，为什么我们学校只有一班而已？呃，因为之前在南横路段之后有将近十多年的时间，东边跟西边的游客都没有办法互相的交流。那、嗯呃、因为没有这些游客带来的一些资源，其实很难谋生，所以很多的青壮人口就流到外地去。当然，学生也跟着离开了，所以我们的学生就越来越少。嗯、不过，因为南横公路又已经开通了，预期未来会有慢慢的一些资源再回到甲仙，我想人口应该会慢慢的恢复。校长，因为少。子化的关系嘛，所以
1: 甲仙地区的居民就会变得比较少。学校的特色是什么？我听说你们学校好像拔河很有名哦
5: 。在当初八八风灾的时候，为了鼓舞当地的明星士气，所以有一位教练推广拔河。推广之后，我们甲仙地区的小朋友们获得很好的成绩。嗯、后来又有纪录片《拔一条河》，所以慢慢的就变成我们甲仙的特色。哇，所以呢，少
1: 子化也不会影响到很多爸爸妈妈愿意把孩子们送到甲仙国中
5: 来就读。其实我们那边的教育资源相对的会比较稀缺啦，还是有部分的家长啊明星在市区教育资源比较多，会有比较好的教育成果或者他们所谓的竞争力。嗯、但是在最近几年，由于教育部非常重视偏乡的教育，所以陆陆续续投入很多的资源，所谓的资源呢、啊，不管软体、硬体或。人力的部分都慢慢的补足，而且有很多的团体或者是学术单位，比如中山大学啦、高雄大学啦、中兴大学啦等等的，都陆陆续续跟我们进行远距以及实地的课程，比如夏令营啦或者夜间课补等等的。而且我们很多的老师都有很好的背景，像我们的英语老师是台台湾文系所毕业的，而且我们几乎所有的师资都是呢国内著名大学的这一些老师所争选而上的，所以慢慢的。我觉得，只要家长知道我们的教育资源或我们学校的这一些综合的教学能力，其实并不输给市区。我相信他们会慢慢的回流。那这几年我们也发现，家长呢慢慢的认同我们甲仙国中，我们的学生有越来越多的情形。目前虽然都只有一班三年级。学生有十四位，二年级学生有十七位，一年级学生到达十九位，有越来越多的趋势
1: 。杨校长，因为我们的甲仙国中嘛，有推行这样的食农教育的课程嘛
5: ，我们这个地方主持有李李芋头文明嘛，那我们也希望小朋友知道我们甲仙这个农特产它是怎么种出来的。所以，我们学校有一位老师王杰王老师，本身是生物老师，嗯，他又有一些呃弹性课程，他就带着学生从整地啦、除草啦、用耕耘。把地把它打松，然后再由农会提供相关的肥料啦、种苗啦，让我们小朋友在学校的花圃里面种了芋头，大家可以看一下我们 FB、嗯。除了芋
1: 头之外，好像学校也种了十几棵的咖啡树嘛，哦。
5: 哦，这个是在大概三四年前，嗯、我们一个学生的阿公种了很多的咖啡，他觉得我们学校有一些花圃也非常适合种咖啡。嗯，时间过得很快，经过几年以后，今年我发现咖啡结实累累，那我们就邀请我们在地的咖啡达人，嗯，来。采收咖啡，采收之后我们采用日晒法，接下来再把它给去皮啦、脱壳啦，然后呢再请咖啡达人来教导学生用平底锅还有卡式炉，然后就现场烘起咖啡，哦、嗯，味道很香。我们全校很多的教职员都一起来观赏整个实农教育的过程。学生在喝了咖啡以后，我们让他们写学习单，发表一些学习的心得。他们都说这一辈子第一次去烘咖啡，然后又喝到自己做的咖啡，嗯、感觉很开心。希望往后有更多类似这样的课程。是，所以呢，同
1: 学们在学校除了石农教育之外呢，老师也是非常的有爱心哦，包括还有一些这个夏令营的，可以让同学们来参加嘛，对不对
5: ？我们需要每一年都会跟教育部申请哦，夏、呃、日乐学计划。那么邀请相关的一些教师哦、呃，有会玩空拍机的啦，还有手工艺的啦，或者是让他们进行一些比如烹饪课程的啦，就是说非常多元、非常实用的课程，小朋友们都很喜欢。那从去年开始，中兴大学仁爱社发动了很多的之前的社友。有在学的学生，有已经退休、在职场上奋斗过的这一些很有成就的人们，一起到我们学校来办夏令营。他们很用心的准备，我们学生也很热情的参与。我觉得这是一个很好的一个互动的课程。那我相信学生他们也很有收获。嗯、<哼>他们甚至呢，在课程之后设定了一个闯关游戏，到我们甲仙的 Seven 用英文来购买东西，而且必须要用英文，他才可以买到他所想要的东西。我觉得这是一个。很有趣也很实用的一个英文课程
1: 。校长跟听众朋友来分享一下，因为学校大概有百分之七十的同学。都是来自比较弱势的家庭嘛？校长，您要怎么样来翻转，就是外界对于这样同学可能他们的学习力会比较不好啊，这样的扭转他们对学校学生的印象呢
5: ？我也在这几年的时间，发现我们学生在整个教育资源的部分真的相当弱势啦，嗯、所以我不断的去帮同学找一些学习的资源，比如说，从学生七点半开始早自修开始，我们就能跟美国的高中生来一起进行语言交流。的课程就是说，在美国大概是下午六七点的时间，我们这个地方是早上七点半的时间，我们就让他在每个礼拜二跟礼拜五的时候有一个固定的美国与我们假县地区的学生语文交流。是，那我们呢，在课程里面像教育部推的双语教学，我们刚好有一位家长，他是从美国到我们甲县来定居，那我们也在我们的课程里面请他进来跟我们学生进行其中教学。那至于我们教育部有一个完全免试入学计划。因为我们除了平常课程扎实的教导学生之外，我们让每一个学生都可以免费的参加第八节的课辅，而且的话，如果三年级的时候，嗯、我们还利用国教处的专门的经费，让学生不但有讲义啦，可以帮他们复习之外呢，嗯、在学习的过程里面，我们也给他们做相当多的复习跟模拟考试。让他们跟市区的学生一样，都可以有很完整的复习了。嗯、那甚至的话，在假日的时候，也有一些慈善团体给我们一些额外的经费。嗯、我希望，比如说礼拜六早上的时候，可以再让三年级的同学进行课业的加强，让他们面对会考的时候能够很有信心，不输市区孩子。嗯、我们希望可以借由这样的资源来翻转我们霞县的国民教育。是哇，听了我们杨桂林校长的分享之后呢，
1: 真的、哦、同。学们都很努力，老师也非常的有爱哦。最后，我们请杨校长来分享，就是我们甲仙国中未来会有什么样的一些计划，或是你有什么样的想要推动的一些新的规划呢
5: ？在积极教育的部分，其实我们非常的重视啦。在我们学生三年级的时候，我们都让所有的学生去参加记忆班，在这个过程里面，由学生自己选择他们所喜欢的一个。科别，不管是加试类、北大设计类、北大工科类别，让他们都可以去探索自己的潜力，嗯、然后去实做所有课程。这样子，他们到了要升学的时候，他们就可以对未来所要从事的工作有一个基础的认识，不至于走错地方。那至于如果有学术倾向的这些同学，我们也都给他很多的学术的相关的基础。那希望他们未来到普通高中以后，也都可以好好的更上一层楼，未来都可以在各大学里面有很好的成就。那我们在国中阶段，也得上就让同学充分的去试探，充分的学习，让他们变成我们未来国家的栋梁。今天也非常开心可以邀请到我们高雄市立
1: 甲仙国民中学的。杨桂林校长跟我们的分享哦，谢谢您，
5: 谢谢主持人
1: ，拜拜，再见。我是白天笑声飞扬，下次再会喽
0: 。今天非常感谢听众朋友的收听，欢迎您在每周三的晚上继续收听《国教写作向前行》，我是若楠，下周见，拜拜
1: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。佛教写作向前行节目，由教育部提供。